0: RCF. Apprenez à bien faire, préoccupez-vous du droit des gens, tirez d'affaires l'opprimé, rendez justice à l'orphelin, défendez la cause de la veuve. Ces mots sont tirés du livre du prophète Ésaïe dans l'Ancien Testament. Et dans le Nouveau Testament, il est également sans cesse question de justice, de la défense et du soin des opprimés. Le Christ aussi en a parlé, mais il a surtout incarné la justice et la compassion. En le regardant et en observant la tradition chrétienne, nous allons réfléchir à ces mots de compassion et de justice avec vous, Bernard Rugeux. Bonjour. Bonjour. Vous êtes missionnaire d'Afrique, père blanc. Vous êtes théologien et anthropologue. Et depuis une dizaine d'années, vous vivez à Bukavu, en RDC. Et vous êtes chargé là-bas de la formation permanente des religieux et des religieuses pour le continent africain. Mmh. Il faut préciser également que vous consacrez beaucoup de votre temps à l'accueil, à l'accompagnement et à la réintégration des survivantes des conflits dans l'est de la RDC, des femmes qui souvent ont été enlevées, violées et parfois même mutilées par des bandes armées. Autant dire que la question de la justice et de la compassion sont au cœur de vos préoccupations quotidiennes, Bernard Rugeux. Mais j'aimerais qu'on commence par poser un peu le cadre. Pour vous, les mots justice et injustice Qu'est-ce qu'il recouvre Comment il raisonne pour
1: vous Moi, quand j'entends justice, j'entends ce qui doit être donné à chaque personne afin qu'elle puisse vivre dans la dignité, donc le respect des droits et des devoirs de chacun. C'est ce qui nous est dit dans la Bible, autant que dans la Déclaration des droits humains, compte tenu qu'en fait, cette déclaration est beaucoup influencée par la tradition judéo-chrétienne. Mais la difficulté est que l'histoire de l'humanité nous montre qu'elle n'a jamais été complètement appliquée. Parce qu'on n'a jamais reconnu pleinement l'égalité entre les humains, que ce soit pour des raisons d'ethnocentrisme et de racisme, d'élitisme, de lutte des classes, de rejet du, de, des gens, du genre de l'autre. Et nous voyons que la violence provient souvent, la plupart du temps, soit de la brutalité de ceux qui dominent, soit de la révolte de ceux qui, euh, en fait, euh, voient que leurs droits ne sont pas respectés et cherchent euh, à ce respect du droit. Et dans ce domaine, je dirais que on ne voit pas suffisamment qu'il y a ce qu'on appelle des injustices structurelles. Il n'y a pas simplement des injustices qui sont commises par des individus vis-à-vis d'autres individus. Il y a des sociétés, il y a des cultures qui, qui sont organisées de telle façon que tout le monde n'a pas, en tout cas d'un point de vue chrétien et je dirais d'un point de vue des droits humains, n'a pas une reconnaissance suffisante et n'a pas sa place.
0: La justice, ça n'est pas forcément l'égalité
1: L'égalité de droit, oui, mais l'égalité de chance, il ne faut pas rêver. Là, de toute façon, c'est clair que selon la famille dans laquelle on est, on est, le milieu dans lequel on vit, le type d'éducation qu'on a pu recevoir, l'état de santé, c'est sûr qu'on n'est pas égaux.
0: Parce que le, certains systèmes politiques, comme le communisme, le socialisme, tels qu'ils ont été pratiqués par exemple en URSS ou comme ils le sont encore dans certains pays, ont tenté ce type de politique
1: alors, on présentait cela comme un projet, comme une certaine idéologie, mais l'histoire a bien montré que dans la pratique, ça ne s'est pas réalisé. On peut dire aussi que le, le christianisme est aussi un bel exemple de socialisme ou de communisme, dans le sens qu'il y avait une vie communautaire où tout le monde était reconnu. Mais cette reconnaissance relève de la dignité des enfants de Dieu, et pas du fait de l'égalité des chances, parce que socialement, économiquement, intellectuellement, les gens ne sont pas égaux.
0: La justice, elle se situe à un autre niveau
1: c'est au niveau de notre humanité profonde et, en tant que chrétien, je dirais, notre dignité d'enfant de Dieu. Chaque personne humaine a une parcelle de divin, même la personne la plus déchue. Et c'est ça qu'il nous faut respecter en chacun et en chacune.
0: Quand vous parlez, Bernard Hugeux, de systèmes structurels, de pays dont l'organisation favorise l'injustice, vous vous situez d'un point de vue politique ou d'un point de vue... Euh, vous observez ça comme chrétien
1: bon, J'ai même pas besoin de me situer comme chrétien, enfin... Bon, évidemment, c'est de nouveau un regard occidental, mais regardez par exemple le système des castes en Inde. Pour nous, c'est insupportable de voir la façon dont une personne va être dévalorisée et même on va considérer que si elle est dans cette caste inférieure, c'est à cause de son karma, c'est-à-dire de son passé. Donc tout ça va être justifié religieusement et idéologiquement. Pour nous, c'est insupportable de ce point de vue-là. Alors d'un autre côté, il y a le point de vue chrétien qui est peut-être le fait qu'on mettra l'accent sur la dignité du plus fragile et de la priorité du plus fragile. Quand le pape parle des périphéries, etc., c'est à cela que nous sommes appelés, de nous poser d'abord la question... Quelle est la personne qui a le plus besoin de nous aujourd'hui
0: Est-ce que ça n'est pas nivelé par le bas
1: Nivelé par le bas, non, je dirais que c'est plutôt rejoindre dans les profondeurs, nous faire nous rejoindre tous dans notre source. Je crois profondément que dans le fond, nous ne laissons pas simplement de la rencontre par hasard de cellules, mais qu'il y a aussi quelque part un acte créateur, une volonté de Dieu là-dedans, et que donc chacun est infiniment digne de respect euh, pour toute sa vie.
0: Est-ce que vous pensez que la notion de justice, c'est une notion universelle, qu'elle euh, s'entend partout de la même manière ou pas du tout, parce que les cultures, les, les époques, les valeurs ne sont pas les mêmes partout
1: Alors, je crois que c'est une notion universelle dans le sens que toutes les sociétés ont dû s'organiser pour survivre en posant des interdits. Pour nous, la tradition judéo-chrétienne, c'est les dix commandements. Mais vous pouvez aller dans des sociétés, les sociétés premières pour pouvoir vivre ensemble. Par exemple, on dit que dans toutes les sociétés humaines, il y avait deux interdits fondateurs, qui est l'interdit d'inceste et l'interdit de meurtre. Donc, dans toutes les sociétés, il faut qu'il y ait des lois et des règles pour vivre ensemble et des personnes chargées de l'application de ces lois et de ces règles. Mais alors, selon effectivement les cultures, les religions, les sociétés, on ne mettra pas le même accent sur les mêmes choses. Il suffit de voir dans combien de sociétés, je dirais même encore en Occident, le fait que la femme est systématiquement dévalorisée ou en tout cas présentée comme inférieure à l'homme, c'est quelque chose d'assez général, aussi bien dans les cultures que dans les religions d'ailleurs, parce que dans presque toutes les religions, la femme aussi est disons, subordonnée à l'homme. Et là, c'est quand même une question pour une justice telle qu'on la concevons aujourd'hui.
0: Certaines sociétés valorisent beaucoup, qu'on pourrait appeler la loi du plus fort, ou en tout cas le mérite. On a une chance qui passe, on sait la saisir, en faire profit. Et puis le reste n'a pas tellement d'importance finalement.
1: Alors il y a toujours le risque d'un élitisme. Justement, ces personnes-là qui alors montent progressivement les gradins et arrivent au pouvoir. Et alors la question est de savoir, est-ce que cette supériorité qu'ils ont sur le plan d'un charisme, de capacité, etc., ils les mettent au service d'autres personnes. On a besoin de leaders, on a besoin de scientifiques, on a besoin de chercheurs, de philosophes. Et il y a des gens qui sont doués pour ça. Mais ces gens-là ne doivent pas oublier qu'ils font partie de l'humanité et qu'ils sont au service. C'est dans une vision comme la nôtre, c'est au service des autres. On ne reçoit pas ces dons pour soi-même. Maintenant que vous parlez de la loi du plus fort, là c'est encore différent, parce que là où il y a l'anomie, c'est-à-dire on n'applique pas les lois, moi je vis dans un pays où c'est l'impunité et la corruption qui règnent un peu partout, alors là il est clair qu'il n'y a qu'une seule loi, c'est la loi du plus fort. C'est le gros qui mange le petit, et le petit n'a aucune chance de s'en sortir.
0: Ça conduit à quel type de société
1: Ça conduit à des sociétés extrêmement violentes, mais qui ne l'expriment pas toujours, c'est-à-dire une minorité qui peut tout se permettre avec une majorité qui essaye de survivre, ça implique beaucoup de colère, beaucoup de frustration, beaucoup de déception et je dirais aussi une forme de nivellement parce que là où je vis, par exemple, l'obsession de la plupart des mamans le matin, c'est est-ce qu'on aura à manger ce soir donc, il faut pas lui parler de se développer, d'étudier, de lire. de Bon, il y en a qui, malgré tout, s'intéressent d'un point de vue religieux, s'engagent dans l'Église. On est même étonné de voir l'engagement des femmes dans la société, dans l'Église, malgré ça. Mais c'est vrai que quand vous avez une telle différence, vous avez des gens qui n'ont aucun avenir. de, enfin Quand on parle de l'ascenseur qui monte, etc. Et d'autres qui abusent totalement de leur puissance et de leur force. Et alors, après un certain temps, ça peut provoquer des révoltes et des révoltes sanglantes.
0: Les personnes dont vous parlez sont des personnes qui sont en situation de survie.
1: En situation de survie, exactement. Et donc, il euh, euh, y a un de mes confrères qui avait écrit un livre à propos de la Tanzanie, bon, euh, il est décédé maintenant, mais qui avait donné comme titre à ce livre « Manger d'abord ». Alors quand je sors le matin et que je vois le, le long du trottoir plusieurs dizaines de femmes, une avec de la farine, l'autre avec des, des chaussures à vendre, l'autre avec des mangues, etc. Et que je sais pertinemment que pour la plupart de ces femmes, l'obsession c'est de pouvoir payer l'école aux enfants et puis d'avoir à manger le soir. Elles sont complètement dans la survie, effectivement.
0: Ce que vous évoquez là, ça suscite de la colère
1: Oui, une indignation, c'est de la colère, oui, à certains moments.
0: Vous pensez que c'est quelque chose qui vous habite de toute façon ou bien quand même ça a pris une dimension, une intensité particulière là-bas
1: moi, je pense que depuis mon enfance, la question de la justice pour chacun... Bon, je suis d'une famille nombreuse, on était six garçons. Tout petit, on nous a appris à partager, à donner chaque, à chacun sa part. Et donc, quand je me retrouve dans une situation où euh, on refuse sa part à quelqu'un, même quand j'étais petit, quand j'étais scout, euh, c'était des choses qui me mobilisaient. Et c'est pour ça que je suis, devenu, je suis devenu missionnaire. Donc, je crois que ce n'est pas parce que je suis en Afrique que j'ai ce sursaut quand je vois qu'on méprise la dignité de quelqu'un.
0: On est tous concernés par cette
1: question Alors là, on est tous concernés, absolument. Il y a ce petit texte qui dit euh, « si tu n'es pas un élément de la solution, tu es un élément du problème ». Donc il ne suffit pas simplement de dire « je ne fais de mal à personne ». Si je ne participe pas à la solution de par rapport à l'injustice, je renforce l'injustice existante. »
0: Quelle place à la justice dans la tradition chrétienne et dans l'évangile Bernard Hugues, on dit souvent que Dieu est un Dieu d'amour, un Dieu miséricordieux, mais aussi on parle d'un Dieu de
1: justice. Alors la justice, on la retrouve déjà dans le Premier Testament régulièrement on voit que Dieu se révolte, se met en colère, on parle même de la colère divine lorsque son peuple ne suit pas euh, ses injonctions, quand il ne respecte pas l'alliance la, ou quand la justice n'est pas respectée. Et dans le cas de l'Évangile, l'attitude de Jésus est, est une attitude de profond respect pour chaque personne qu'il a en face de lui, au point d'ailleurs qu'il s'est fait plein d'ennemis. Il était lui-même certainement un juif pieux, qui venait de son village, qui a toujours bien pratiqué et qui était, je dirais, en ordre, mais il a toujours posé son regard sur ceux qui ne l'étaient pas. Et c'est assez frappant de voir que dès la naissance, par exemple, on nous dit que les premiers qui ont reçu la bonne nouvelle de sa naissance, c'était des gens qui étaient en situation d'impureté, des bergers qui étaient là-bas dans la brousse, qui n'ont pas l'occasion de poser des rituels, qui étaient tout surpris d'apprendre cette nouvelle, les conditions dans lesquelles Jésus est né également. Toute sa vie, toute l'attitude de Jésus a été cette attitude de respect et d'intégration des exclus.
0: Donc vous parlez de respect, c'est une autre façon de parler de la justice
1: Jésus n'a pas pris d'engagement dans le sens de militant pour la justice, si vous voulez, mais il a continuellement rappelé que l'être humain est infiniment précieux aux yeux de Dieu, ce qui, évidemment, implique que, du coup, nous rendions à chacun ce qu'il y est dû. D'ailleurs, c'est bien ce qu'il a fait dans son attitude vis-à-vis -vis des femmes, vis-à-vis -vis des enfants, et de rendre à chacun sa part. Sa dignité. Sa dignité. Prenons l'exemple de cette femme adultère qu'on a voulu lapider. L'homme n'était pas là, il y avait que la femme, comme par hasard. Bon. Et effectivement, il y avait des raisons, si on respecte la loi, euh, la justice des hommes, qui se présentait comme une justice divine, cette femme-là devait y passer. Et lui, Jésus, en tant que rabbi, il devait être du côté, bien sûr, de cette justice-là. De la loi. Voilà. Et, et quelle est son attitude C'est simplement de renvoyer les gens à leur conscience. En disant, bon, ben, le premier qui veut jeter une pierre, ben, on suppose, celui-là, il n'a rien à se reprocher. Et ils sont repartis en commençant par les plus vieux. Et c'est à ce moment-là seulement qu'il regarde cette femme. Et il ne dit pas « c'est très bien, continue comme avant ». Il lui dit « non, ne, ne continue pas ». Donc il reconnaît que là, il y a une valeur, il y a une transgression, il faut qu'elle mette sa vie en ordre et l'appelle à la conversion, mais dans une attitude qui n'est ni humiliante, ni condamnante, mais qui est plutôt un appel. Et, et ça, c'est, je trouve, le, la, la force de Jésus.
0: C'est-à-dire qu'il y a de la justesse aussi dans sa façon de se situer vis-à-vis -vis de la loi. Ce n'est pas une loi aveugle à appliquer n'importe comment, dans n'importe quelles
1: circonstances oui, effectivement, et c'est pour ça d'ailleurs que quand euh, on lui pose des questions sur la loi et quand lui-même pose des questions sur la loi à d'autres personnes, il la ramène toujours à cette double loi, qui est aimer Dieu comme soi-même et aimer son prochain comme soi-même. Donc, il renvoie bien la loi à cet essentiel, alors qu'il y avait 613 commandements, avec plein d'interdits, d'obligations. Euh, bon, L'exemple qu'il donne du pharisien qui est devant en disant, voilà, je suis devant toi, Seigneur, il se loue de, parce qu'il respecte les règles, et puis il y a le publicain qui est là au fond. Pourquoi est-ce qu'il donne cet exemple. Mais justement, il dit « celui qui a été justifié », c'est le mot qu'il emploie, c'est celui qui est venu avec un cœur de pauvre. Qu'est-ce que ça veut dire « justifié » En fond, qui est juste aux yeux de Dieu, qui a l'attitude juste aux yeux de Dieu. Alors, bien sûr, la justesse et la justice, ce n'est pas exactement la même chose. Mais euh, je dirais, si on prend le sens de la justice dans le sens de rendre à chacun ce qui lui est dû pour pouvoir être respecté dans sa dignité, Jésus a posé plein d'actes où il mettait en question le système existant. Ce qui fait d'ailleurs que progressivement, il a été marginalisé.
0: Il a tendu la main, adressé la parole, touché parfois des mmh. gens qui étaient considérés comme des païens, des impurs, des moins que rien.
1: Bon, on lui reprochait d'être invité à table ou d'être invité chez des publicains. Moi, ce qui me frappe beaucoup dans l'attitude de Jésus, qui montre qu'il va au-delà de la question de la punition, de la condamnation, c'est le fait que, dans les évangiles, il n'enferme jamais personne dans sa faute. Que ce soit la rencontre avec Zachée, que ce soit l'appel de Matthieu, que ce soit la Samaritaine ou la femme adultère, ou bien Pierre après le, le reniement... Jésus n'enferme jamais personne dans sa faute, il donne toujours une nouvelle chance. C'est là que nous voyons que, nous en parlerons sans doute tout à l'heure, mais que sa justice va jusqu'à la miséricorde. Voilà. Et donc dans ce sens-là, il donne toujours une nouvelle chance, ce qui ne veut pas dire qu'il banalise la transgression, la faute, il appelle à la responsabilité quand même. Et d'ailleurs, la façon dont il, il nous y appelle, c'est quand il dit ce que tu as fait au plus petit d'entre tes miens, c'est à moi que tu l'as fait. Et quand il dit une parole aussi forte et on est presque étonné aujourd'hui, on a l'impression qu'on l'a oublié. Celui qui a scandalisé un petit devrait être rejeté à la mer à la, à la avec une meule au cou. Ah ben, ce n'est pas une parole banale, ça.
0: Je, Jésus est un innocent, l'innocent par excellence, il est condamné à mort, cloué sur une croix. Est-ce qu'on ne peut pas voir là un exemple de l'injustice
1: Oui, on peut dire qu'il y a eu un faux procès et qu'il y a eu, je dirais, presque du lobbying quand on voit la pression mise sur Pilate pour qu'il prenne une décision qu'il n'avait pas envie de prendre mais qu'il était le seul à pouvoir prendre, qui était la condamnation à mort de Jésus. Donc on voit bien qu'il y a eu tout un ensemble quand il se renvoyait entre les grands prêtres ou avec le roi, etc. On voit bien qu'il y avait tout un système qui essayait de se débarrasser de Jésus. Pour finir, ils y sont arrivés, mais à la fin, on se dit « mais c'est un assassinat ». Ça ressemble à un assassinat politique ou religieux. Et pour nous, chrétiens, c'est clair que le, Jésus est le modèle de l'innocent assassiné parce qu'il était fidèle à ce en quoi il croyait et qu'il a défendu les plus petits et les plus pauvres. Et ça, c'est pour nous quand même un, un exemple extraordinaire qui fait qu'on ne peut pas être indifférent face à la souffrance du petit.
0: Ça fait écho à des situations auxquelles vous êtes confronté en RDC
1: ah ben, Certainement. Pourtant. Il y a, pas seulement dans le pays où je suis, il y a, il y a beaucoup de pays où on peut dire que l'impunité est générale et la corruption du système de justice est aussi très répandue. Par exemple, quand Jésus parle de la veuve qui va casser les pieds au juge pour qu'il finisse par la juger en, en sa faveur, c'est clair qu'on on est dans des situations, effectivement, la notion même de justice est une question d'argent. Il n'y a pas de vraie justice, même si euh, on a tous les codes qu'il faut, tout existe pour qu'on ait une véritable justice. Dans la pratique, elle n'est pas appliquée, parce que tout dépend de ce qu'on a dit dans une autre émission, c'est-à-dire la loi du plus fort, et bien souvent la loi du plus fort, c'est aussi la loi de l'argent. Et on sait bien que dans certains pays, si vous allez en procès, il faut être très riche, parce que le problème n'est pas que vous soyez dans votre droit ou pas, le problème c'est que vous devez convaincre les juges. Et Ça évidemment, c'est un exemple d'injustice qu'on trouve un peu partout au monde, et alors qu'on s'y retrouve dans beaucoup de choses, comme par exemple les gens qui sont chassés de leur terre par des multinationales, qui devraient compenser les choses et qui ne le font pas. Il y a des endroits chez nous où il y a des, des grandes entreprises de minerais qui viennent polluer toute une région qu'ils sont censés dépolluer, entre autres par exemple pour l'or, où on met du mercure dans l'eau. Ils sont censés créer des écoles et des dispensaires pour les gens dont ils ont détruit les villages et les, et les champs, etc. Et en fait, les gens ne reçoivent absolument rien. L'injustice est quelque chose de, de généralisé et donc est une, une source aussi de grand découragement on me demande parfois, mais parmi les, les, les victimes des violences sexuelles dont vous vous occupez, combien de procès ont réussi Mais moi, je réponds, il n'y a pas une seule des femmes dont je m'occupe qui a osé même faire un procès. Parlons pas maintenant de compensation. Il n'y a même pas de procès. On n'ose pas. Ça ne vaut pas la peine.
0: Comme chrétien, on ne peut pas se satisfaire de ça
1: Bien sûr qu'on ne peut pas satisfaire de ça, mais on est devant des systèmes qui sont... Alors, ça rejoint ce qu'on a dit dans une autre émission, qui est l'injustice structurelle, si vous voulez, le mal structurel. C'est très, très difficile. Par exemple, dans les diocèses, nous avons des avocats qui sont mis au service de, de certaines ONG pour pouvoir faire des, des procès, accompagner des victimes. Mais d'abord, ça demande énormément d'argent, ça demande énormément de temps. Et puis, pourquoi est-ce que les femmes n'osent pas parce qu'elles savent bien que dans des systèmes comme ceux-là, la personne qui a été condamnée va être rapidement libérée d'une façon ou d'une autre et va venir se venger. Elles préfèrent qu'on ne parle plus de rien. Voyez. Bien sûr, nous, chrétiens, nous nous mobilisons, nous avons des, des avocats, nous essayons de faire de la sensibilisation, on fait des émissions à la radio, sur la protection. Par exemple, je travaille avec un centre qui accueille des enfants accusés de sorcellerie, sur les enfants sorciers, sur l'attitude à avoir vis-à-vis d'eux. On fait du travail de prévention, de sensibilisation... C'est très rare qu'on arrive à faire un travail de dénonciation. Parfois, on le fait, surtout quand il s'agit de pasteurs qui disent que les enfants sont ensorcelés pour ensuite pouvoir faire des rituels qu'ils vont vendre. Donc là, il y a de grosses tensions qui existent. Mais euh, en termes de justice, on, on est très, très loin du compte.
0: Est-ce que, pour terminer, une personnalité comme Don Alder Camara, qui s'est battu au Salvador dans des circonstances différentes, mais au fond, qui défendait le même type de préoccupation est-ce que ça peut nourrir aussi votre combat
1: J'ai eu l'occasion d'entendre Don Elder Camara quand j'étais étudiant à l'université de Louvain et rien que sa présence et sa personnalité m'ont beaucoup touché parce que je me rendais compte qu'il prenait des risques importants. Et d'ailleurs pour moi, d'une certaine façon, euh, il y a un certain écho actuel de cela à travers la personnalité d'un pasteur euh, pentecôtiste qui est le docteur Mukwege qui a reçu le, le prix Nobel de la paix, où dans le fond, il dit « vous me donnez de l'argent pour soigner les gens ». Mais ça ne résout rien du tout. Bien sûr, j'en ai besoin de cet argent parce que ces femmes sont dans un état épouvantable et comme il est médecin, il doit opérer. est gynécologue, voilà. il par les femmes. Voilà, est gynécologue. Mais alors, en même temps, il dit, ce qu'il faudrait, c'est que vous donniez les moyens pour déraciner les causes de la violence sexuelle. C'est là que la justice vient. C'est pour ça que, pour moi, compassion et indignation sont deux éléments qui vont ensemble.
0: Bernard Rugeux, quand on a le souci de la justice, pourquoi est-ce qu'il est important de ne jamais perdre de vue la question de la compassion, de la présence, de l'accompagnement la,
1: Ce qui est très important quand on parle de justice et quand on est dans des contextes où en fait la justice est très peu respectée, c'est d'être attentif aux victimes. Et donc d'avoir un véritable souci, de leur donner l'occasion de retrouver dignité, respect... Je pense à une expression que j'ai déjà citée, que disait l'abbé Pierre, c'est « aimer, c'est quand tu souffres, j'ai mal ». Ce qui veut dire que quand tu souffres, je me sens touché. Et en même temps, c'est à double tranchant parce que le « j'ai mal » peut être aussi une façon de me laisser envahir par la souffrance d'un autre, alors qu'on ne peut vraiment aider que quand on est capable de garder la distance. Et c'est d'ailleurs un défi pour les soignants. C'est un défi pour les personnes qui travaillent comme nous, avec des gens profondément traumatisés, parce qu'il y a ce qu'on appelle le traumatisme secondaire. Et encore tout récemment, j'entendais le témoignage de personnes qui recevaient des témoignages de femmes traumatisées, mais alors dans le, la mouvance du mouvement MeToo, qui ont dit « nous arrêtons l'écoute parce que nous ne pouvons plus écouter
0: ». Parce que c'est insupportable Voilà,
1: il y a un moment où on se laisse envahir. Alors, j'aime bien distinguer un certain nombre d'éléments lorsqu'on parle de compassion. Parce que j'ai l'impression que nous vivons dans un monde où on confond les choses.
0: Quoi par exemple mais,
1: mais Par exemple, ce qu'on appelle la contagion émotionnelle. Un exemple très simple, vous êtes avec un groupe d'enfants, tout d'un coup un enfant se met à pleurer et on ne réagit pas tout de suite, mais les autres vont commencer à pleurer avec lui. Bon. Vous assistez à un film, où vous voyez de grandes violences et vous commencez à avoir les larmes aux yeux, peut-être que vous allez pleurer. Bon. Alors, vous pensez peut-être c'est un mouvement de compassion, mais c'est peut-être tout simplement un mouvement de contagion émotionnelle. Alors, bon, la contagion émotionnelle, ça peut être dans la colère, ça peut être dans la violence. Bon.
0: On a l'impression que là, on se situe à un niveau assez superficiel.
1: Alors, voilà, ça mobilise l'émotion. Bon, Alors, au départ, si vous voulez, ça peut être un déclencheur. Euh, je vois quelqu'un qui pleure et qui est profondément malheureux. J'ai envie de pleurer avec cette personne. Bon, et puis après, je me dis, bon, ben, c'est son problème. Et puis, euh, voilà, je, je passe. Par contre, il y a une autre attitude qui est déjà beaucoup plus constructive, ce qui est l'empathie. Alors l'empathie, là, c'est une des qualités des soignants, normalement et particulièrement dans ce qu'on appelle le counseling, l'accompagnement, c'est la capacité de se mettre à la place de l'autre pour essayer de rejoindre la personne dans ce qu'elle vit de difficile. Et là, je dirais, c'est un effort à la fois de sensibilité et d'intelligence pour rentrer dans ce que l'autre ressent et ainsi pouvoir lui restituer ce qu'elle dit de sa souffrance et lui donner peut-être des signes d'encouragement, l'accompagner, etc.
0: Donc là, on va un peu plus en profondeur.
1: On va plus en profondeur parce qu'on s'investit personnellement et normalement, dans le travail d'empathie, si on fait cet effort de se déplacer... Sensiblement et intellectuellement, on ne se laisse pas envahir. C'est moi qui fais la démarche d'aller vers. C'est pas l'émotion qui vient m'envahir à la suite d'une explosion, etc. Bon.
0: Mais on n'est encore pas tout à fait dans la compassion, là.
1: Alors pour moi, on n'est pas encore tout à fait dans la compassion parce que je peux ressentir une très grande empathie pour quelqu'un, lui répondre très gentiment quand elle m'explique ce qu'elle vit et lui souhaiter bon courage et puis en terminer là. Pour moi, la compassion, c'est j'ai entendu, je suis avec toi et nous allons voir ce que nous pouvons faire. Qui nous Toi et moi. Et éventuellement, toi et nous, si je fais partie d'un réseau, d'autres personnes, etc.
0: Ça veut dire que je m'implique
1: Je m'implique, je ne laisse pas la personne seule avec son combat, avec sa souffrance, avec sa tristesse. Pour moi, la compassion, c'est quelque chose d'actif. Ce n'est pas simplement un mouvement émotionnel d'apitoiement. Ça me fera d'ailleurs très fort. Quand je présente un petit peu la situation que je rencontre, de très grandes souffrances, un groupe de personnes qui me posent des questions, je vois qu'il y a des gens qui ont une grande empathie, qui vous écoutent avec intérêt, qui sont émus, ils ont peut-être les yeux un peu humides, etc. Et puis ils vous remercient, puis c'est fini. Il y en a d'autres qui viennent vous prendre à la sortie et qui vous disent « mais qu'est-ce qu'on peut faire ?» Je pense que ces gens-là commencent à arriver dans la compassion. En tout cas, c'est mon expérience. Là, dans la compassion, c'est euh, quelle part puis-je avoir sans me prendre pour un sauveur, parce qu'il y a aussi ça, et sans prendre la souffrance de l'autre sur moi, parce que chacun a sa souffrance, et sa souffrance, c'est la sienne. Mais en essayant de faire la part qui revient de moi pour pouvoir permettre à cette personne d'assumer ce qu'elle souffre de difficile et de retrouver sa place, etc., et l'estime de soi, alors là, je rentre dans une démarche de compassion active.
0: Dans la compassion, il n'y a pas de passivité
1: C'est ça, pour moi en tout cas. C'est comme ça que je le vois, c'est comme ça que j'essaie de le pratiquer dans l'accueil que je fais des victimes qui attendent bien, dans la mesure où j'ai les moyens, parce qu'il y a une question de temps, d'énergie, de moyens, mais dans la mesure où je fais quand même ce que je peux.
0: Est-ce que ça a quelque chose à voir directement avec la miséricorde
1: alors, la miséricorde, personnellement, j'aime assez bien ce que le, le pasteur Bourguet disait à propos de la miséricorde. Il disait la miséricorde, c'est quelque chose qui va plus loin que la compassion lorsqu'il s'agit d'avoir de la compassion pour des gens qui m'ont blessé et qui m'ont agressé. Et à ce moment-là, pour lui, la miséricorde, c'est une compassion qui va jusqu'au pardon. Voilà. Il donnait des exemples dans la Bible où il montre que un moment, et c'est un peu ce qui se passe avec Dieu, combien de fois Dieu est blessé, par l'infidélité de l'homme, par la trahison, etc. Mais dans sa compassion, il va jusqu'à lui pardonner et lui donner une nouvelle chance. Et je pense que la miséricorde, dans ce sens-là, être miséricordieux, c'est aller au-delà d'une simple compassion, mais c'est aller jusqu'au pardon aussi, lorsque je suis touché et blessé.
0: Bernard Rugeux, qu'est-ce que ça change pour la personne à qui on manifeste donc cette compassion que vous venez de décrire
1: C'est le fait de ne plus être seul avec sa souffrance, avec son cri, avec sa fragilité. C'est le fait de sentir qu'on a été écouté profondément et reconnu dans ce qu'on vit. Tous les psychologues nous disent qu'une personne qui était victime ne peut guérir qu'à partir du moment où elle est reconnue comme victime. On le voit dans le cas de femmes violées, on le voit dans le cas d'enfants abusés, on le voit dans, dans le cas où des personnes ont effectivement été victimes de quelque chose, mais parfois s'entendre dire que c'est ta faute, ou tu en rajoutes, ou tu exagères. Ça peut être le cas d'ailleurs, mais c'est vraiment cela. Et dans la compassion, il y a « je reconnais que tu souffres, je reconnais que tu as des besoins, et je vais te rejoindre là où tu es ». Je ne vais pas te remplacer, je ne vais pas faire ce que tu dois faire, le chemin que tu dois parcourir, mais je suis avec toi. C'est une qualité de présence qui commence par une qualité de regard. Et ce regard qui rend à la personne un sentiment de dignité. Je ne dis pas que je lui rends sa dignité parce qu'elle n'a pas perdu sa dignité. Et là, je m'insurge quand on dit euh, une femme violée a perdu sa dignité, elle n'a absolument pas perdu sa dignité. Celui qui a perdu la dignité, c'est celui qui l'a fait. Et c'est ce que je leur dis. Et c'est ce regard-là qui fait qu au début, quand elle vous parle, elle n'ose pas vous regarder. C'est-à-dire qu'elle baisse à petit... les yeux ah, ben Oui, elle baisse les yeux, elle est dans la honte, elle a les épaules voûtées, elle se sent écrasée. À la limite, elle a l'impression qu'elle n'a pas le droit d'exister, mais comme elle veut quand même survivre, et souvent c'est à cause de son enfant ou de ses enfants qu'elle va venir. Bah, ça m'a frappé beaucoup, une femme qui avait énormément souffert, qui vient me voir pour me dire « Est-ce que vous voulez bien payer les études de ma petite-fille parce que je ne peux pas les payer ?» Mais je pose la question, pourquoi Et alors, je découvre qu'elle est dans la rue, je découvre qu'elle a été victime de violences, je découvre qu'elle n'a plus mangé depuis trois jours, etc. Mais elle était venue pour sa petite-fille, parce que les gens chez nous, ils sont prêts à tout sacrifier, même à ne pas manger, pour permettre aux enfants d'aller à l'école. Bon, Alors là, évidemment, j'ai essayé vraiment de rejoindre la personne dans ce qui faisait son vrai problème. Alors, la question de l'enfant n'était qu'une manifestation de l'extrême gravité de sa situation.
0: Et donc le fait qu'elle vous trouve comme interlocuteur, qui s'intéresse à elle, qui lui pose des questions, qui entre dans son histoire en fait, oui. c'est aussi une forme de compassion. La compassion elle démarre là.
1: Ah oui, tout à fait.
0: Et ces femmes que vous décrivez, les, le regard baissé, les épaules voûtées, vous les voyez se redresser
1: Oui. Je les vois se redresser petit à petit. Et, et souvent, la première chose, et là, il faut être tout à fait réaliste, parce que la plupart du temps, quand les gens viennent nous voir, c'est pas d'abord pour, euh, disons, vider le cœur. Et, vous savez, je crois qu'en en Occident, quand quelqu'un était victime de ce genre de traumatisme, on travaille beaucoup la question des sentiments et des émotions. Et donc, euh, je pense à ce que certaines femmes vivent chez nous. Euh, bon, on serait en psychiatrie pendant des années. quoi. Or, ces femmes, une fois qu'elles ont exprimer ce qui leur est arrivé, exprimer leur colère et leur douleur. Ce qu'ils attendent avant tout, c'est de retourner dans la société et de retrouver une place, parce que en Afrique, on existe en relation et quand on a une identité dans sociale. Dans une société. Voilà. Donc la première chose qu'il faut que je fasse, c'est l'écouter ensuite et donner les moyens de se loger, de se nourrir, de scolariser l'enfant et d'essayer de commencer un petit travail qui va lui rendre son autonomie. Et c'est ça qui va être le thérapeutique et qui va faire la résilience.
0: Est-ce que ça comprend une, une attitude aussi de consolation
1: Dans certains cas, oui, il y a une attitude de consolation. D'ailleurs, dans ce domaine-là, les, les personnes qui écoutent doivent avoir une très grande maîtrise de soi parce qu'on peut tomber dans l'attendrissement, on peut se mettre à pleurer, on peut avoir envie de cajoler.
0: Mais ce n'est pas grave,
1: ça aussi C'est-à-dire que si moi, je me laisse complètement submergé par mes émotions, bon, ça peut être un instant. Mais il ne faut pas que ça m'empêche d'être à l'écoute et vraiment d'accompagner de, de, la personne dans sa souffrance. Je dis souvent la vulnérabilité, c'est la capacité de me laisser ébranler par la souffrance de l'autre sans me laisser envahir de façon à ce que je puisse tout de même faire un chemin avec elle et l'aider à se remettre debout.
0: Si c'est l'effondrement intérieur, évidemment, c'est embêtant. C'est ça.
1: Si je suis même ma trop troublée. Trop scandalisé parce qu'il y a des récits qui sont tels que on a envie de se boucher les oreilles ou de sortir de la pièce. Quoi. Or, il faut aller jusqu'au bout dans l'écoute et une écoute qui ne soit pas trop émotionnelle pour que la personne puisse aussi s'exprimer jusqu'au bout.
0: C'est-à-dire qu'elle doit vous sentir solide.
1: Elle doit nous sentir solide, mais en même temps avec cette vibration qui fait qu'elle sent qu'on est quand même profondément concerné. Et alors, là, il y a des paroles de consolation à dire. Et ce qui me paraît très important dans le cas de gens qui ont été abusés, c'est de les aider à retrouver l'estime de soi, parce qu'il y a un sentiment de culpabilité, un sentiment de souillure, d'indignité. Et là, il y a une attitude qui leur dit « ce n'est pas vrai, tu as le droit d'exister, tu restes une femme, tu as aussi ta beauté, tu as ta richesse, tu as encore un avenir. »
0: On a cette maîtrise de soi, cette force intérieure et en même temps cette capacité à se laisser toucher. Est-ce que ça n'est pas quelque chose quand même d'assez rare Ce n'est pas donné à tout le monde d'être en mesure, comme vous le faites, d'accompagner, de recevoir des récits, de regarder avec compassion et en même temps force la personne qui vient se livrer après avoir été abusée, comme c'est le cas des femmes que vous accompagnez en RDC
1: non, je crois que ce n'est pas donné à tout le monde et il y a, il y a deux excès. D'un côté, c'est la sensiblerie où, dans le fond, à la limite, on, peut, on ne supporte plus ou bien alors un tel endurcissement qu'on est prêt à entendre n'importe quoi sans plus exprimer la moindre émotion. Ça demande une bonne connaissance de soi, de ses propres émotions et de ses propres blessures. Je fais de la formation pour des consacrés à l'accueil des victimes et je dis toujours, il est important que vous soyez au clair par rapport à vos propres blessures. Quand on a soi-même encore des cicatrices qui sont euh, brûlantes, quand on a vécu des choses qui nous ont détruites, si on ne s'est pas reconstruit suffisamment, parce qu'on ne bon, revient jamais à la case départ, il y a peut-être un travail à ne pas faire, déjà à ne pas recevoir, et avoir la simplicité de pouvoir dire « dans ce cas-là, moi je l'envoie vers une professionnelle, vers une autre personne que je connais ». Savoir reconnaître ses limites, c'est important. Connaître aussi son corps. Son émotivité. Personnellement, je donne beaucoup de formation actuellement et j'incite beaucoup sur ce qu'on appelle l'intelligence émotionnelle, qui est une intelligence qui va bien au-delà pour moi du QI, du quotient intellectuel, mais qui est cette intelligence et cette connaissance de ma vie émotionnelle, de mes sentiments, être capable de ressentir que j'ai un sentiment, de l'identifier, de le gérer, de le communiquer de façon juste. Et cela, c'est quelque chose qui s'apprend plutôt par l'expérience, en fait, par la vie. Et je crois aussi le travail sur le corps, parce que j'ai beaucoup travaillé sur le corps, parce que dans le temps, j'ai donné des ateliers euh, corporels d'initiation à la prière et à la méditation. Par exemple, le souffle, le contrôle du souffle, la capacité de pouvoir sentir aussi mes réactions physiques lorsque j'écoute quelque chose, rentrer dans le souffle, qui pour moi est aussi un moment de rentrer dans l'esprit saint et dans la prière, parce qu'il y a des moments où il faut que j'appelle le Seigneur. quoi hein Donc, euh, ces éléments-là, expérience, pratique... Euh, sur l'émotion, sur le corps, sur le type d'écoute, c'est quelque chose qu'il faut pouvoir faire, sinon on ne tient pas dans ce travail.
0: Et si on veut être en capacité d'agir, d'avoir, si vous me permettez le mot, une certaine efficacité dans oui. ce que l'on entreprend
1: Oui, et cette efficacité se situe dans, dans une juste distance parce que quand vous écoutez une personne qui vient vous raconter une situation dramatique dans laquelle elle est il y a d'un côté l'empathie la compassion dans le sens de essayer de la rejoindre dans ce qu'elle vit, la consolation mais en même temps vous êtes en train de vous dire bon, dans quel état est-ce qu'elle est, qu'est-ce qu'on qu qu peut faire pour l'aider, qu'est-ce qui est prioritaire qu'est-ce que je lui propose enfin je me dis, j'étais preuve de fac, je me retrouve assistant social quoi, et c'est vraiment très concret, à qui je peux l'envoyer quelle somme je peux lui donner quelle est la possibilité de la loger, voilà
0: et puis, comme vous l'avez dit, la compassion suppose une action et il faut garder un peu d'énergie pour ça aussi. Parce mmh. que cette colère, cette indignation dont vous avez déjà parlé, elle suppose qu'on ne reste pas les bras croisés, qu'on n'arrive pas à se satisfaire de la situation dont, voilà, dont on est témoin et qu'on essaie d'agir.
1: Oui. Ça dépend des personnes, évidemment. Parce pour que, vous, en tout cas. Pour moi, parce que je, je vois bien que j'ai des confrères qui sont confrontés à le même type de situation, mais ils ne s'investissent pas comme moi là-dedans. Mais je ne les juge pas parce que je me dis c'est peut-être mon rôle, c'est peut-être ma mission. Mais euh, c'est évident que... Qu que vous voulez si quelqu'un tombe par terre, moi, je, je me lève et je la remets debout. Enfin, bon, je ne peux pas simplement dire lève-toi, tire ton plan, alors que je vois qu'elle n'est pas en état de se remettre debout. Si quelqu'un a soif, je lui donne à boire. C'est ce que faisait Jésus, c'est ce que fait, je crois, toute personne qui a du cœur. Et on n'a pas besoin d'être chrétien pour faire ça. D'ailleurs, s'il y a bien une chose, moi, qui m'impressionne et me bouleverse dans le travail que je fais, c'est cette extraordinaire solidarité entre les gens. Parce que dans les médias, très souvent, on nous montre les catastrophes et les gens qui détruisent. Mais moi, je suis au quotidien confronté à des personnes qui sont qui construisent, qui accompagnent, qui consolent. Et je vois que beaucoup de personnes ont cette réaction spontanée quand il se passe quelque chose de grave, d'aller au secours. Ça fait partie de notre humanité. Ça demande
0: d'avoir de, cette indignation dont vous avez parlé
1: Alors, l'indignation, pour moi, c'est justement, puisqu'il y a le mot « digne » là-dedans, c'est quand je vois que la, la dignité de quelqu'un est menacée et que je ne veux pas accepter la situation sans faire quelque chose, faire, faire ce qui dépend de moi. C'est cette idée... Euh, je n'accepte pas cette situation et il faut que je fasse quelque chose. Voilà. En tout cas, pour moi, c'est ça. Quand on est dans une situation d'indignation, c'est je ne suis pas indifférent et j'agis dans ma mesure. J'agis, mais pas forcément seul. Je mobilise d'autres personnes, j'appelle au secours, je fais quelque chose. Et donc, dans l'indignation, c'est je ne supporte pas cette injustice et il faut que ça cesse et je vais faire ce, que, ce qui dépend de moi.
0: Vous avez des... Des points d'ancrage dans les Évangiles, dans les Écritures, par rapport à l'indignation Jésus s'est mis en colère, remarquez.
1: Est-ce que Jésus a exprimé une indignation, en, en tout cas par rapport à son Père, lorsque dans le Temple, il a eu l'impression que le Temple était devenu une maison de commerce plutôt qu'une maison de prière est ce que dans d'autres moments quand il parle, par exemple, de la façon dont on traite les, les plus fragiles, l'exemple qu'on a cité déjà précédemment, de mettre une meule au cou et de mettre la personne dans, dans l'eau, quoi bon, ça c'est une parole d'indignation, Ça c'est de dire si vous traitiez un enfant comme ça, moi je regrette, mais c'est à peine si vous avez le droit de vivre. Bon, bien sûr, on sait bien que Jésus ne ferait jamais une chose pareille, mais il y a tout aussi le langage de l'Orient à ce moment là, mais il nous dit quand même un message très fort où là il dit euh, euh, on ne peut pas ne pas s'indigner quand on scandalise un petit.
0: Indignez-vous, comme disait... Oui, euh, bon,
1: alors il y a la fameuse phrase indignez-vous, mais vous voyez, pour moi aussi, euh, l'indignation, c'est euh, ne pas se contenter alors, de la compassion, justement, parce qu'il faut aller à la racine des causes, de ce qui arrive. Et là, personnellement, je me sens vraiment mobilisé à combattre les causes. Mmh.
0: S'attaquer Rugeux s'attaquer aux causes de l'injustice et de tout ce qui enlève sa dignité à l'humanité. Est-ce que c'est la vocation d'un religieux, par exemple, ou la vocation de chacun Est-ce qu'on n'est pas dans la politique, encore une fois, là
1: De toute façon, tout est politique pour moi. Quand des femmes sont violées par des milices ou que des personnes sont humiliées dans une société qui ne leur donne pas la place, pour moi, il y a un problème politique. La politique vient du mot « police » qui veut dire « ville » en grec, c'est-à-dire ça concerne tous les citoyens, les gens de la cité. Par rapport à l'indignation, bon, il y a, si vous voulez, l'indignation du moment et là, ça va au-delà d'une émotion. Nous vivons beaucoup dans, dans l'émotion. Les gens voient une, une émission à la télévision. Je pense, par exemple, à une nouvelle que je, je viens de voir récemment, euh, c'est que les Israéliens ont détruit des réserves d'eau et des cultures qui ont été euh, lancées dans une, pour les Palestiniens par la société Oxfam. C'est bon, de l'humanitaire. Bon. Vous êtes indigné. Vous dites, mais ce n'est pas possible de faire une chose pareille. Bon, très bien. Vous faites quoi vous allez faire une pétition, vous allez aller sur Avast, vous allez faire quoi Bon. Donc, on est là, indigné. Il y a aussi, et c'est souvent une question qui est posée, c'est quelle prévention peut-on faire pour éviter justement que ces choses-là se répètent Et c'est là, alors qu'il y a vraiment tout le travail des outils que nous donnent les sciences sociales, les sciences humaines. Par exemple eh bien, par exemple. Dans les sociétés traditionnelles, nous allons constater, ou les sociétés, on dit maintenant sociétés premières, nous constatons par rapport à la, au statut de la femme, où on pense par exemple au, au, à tout ce qui était euh, manipulation, domination par l'homme, euh, aussi sur le plan génital, etc. Bon, et là, on se dit, il y a quand même des choses qui, sur le plan culturel, doivent être étudiées, doivent être regardées. Et comment est-ce qu'on peut permettre aux femmes d'acquérir une certaine autonomie, une certaine responsabilité dans la société bon. Lorsqu'on est en situation de guerre, là, ce sera peut-être plutôt une approche juridique à propos des droits de l'enfant, des droits de la victime. Quand je vois les raisons pour lesquelles il y a tant de groupes armés dans la région où je suis, je sais que la solution du problème, nous ne l'avons pas sur place, parce que ces groupes armés, d'une certaine façon, direct ou indirect, sont en relation avec des réseaux plus ou moins mafieux qui travaillent avec des multinationales qui ont besoin de minerais et de terres rares qui se trouvent dans notre région. Si bien que là, si on veut travailler, on doit faire du lobbying. J'ai des confrères qui font du lobbying à Washington, dans les réseaux justice et paix de l'Église, pour justement essayer de faire comprendre à des autorités américaines ou européennes, etc., que si des multinationales qui cherchent ces métaux que l'on utilise pour faire les batteries pour nos voitures soi-disant propres, etc., sont ramassées par des gamins qui sont exploités et qui sont à peine nourris, vous vous rendez compte que le, le ressort du problème, c'est est-ce qu'on fait une traçabilité quand on se pose la question où est-ce qu'on a acheté les minerais Comment ils ont été ramassés par des enfants Combien ils ont été payés Quelles ont été les conditions de production Parce que si on ne fait pas cela, on a alors ce qu'une émission appelait du sang dans nos portables. Et ça, il faut en être conscient.
0: Et donc alerter, sans cesse.
1: Alerter. Ne et, jamais laisser les situations
0: s'installer.
1: Faire pression, dire aux multinationales, parce il y a des multinationales qui vont dire oui, mais enfin, c'est une filiale et vous voyez, c'est... Vous êtes responsable de l'éthique de vos filiales. Déranger ce système. Ah, Totalement. Et continuellement le mettre face à ses responsabilités d'un point de vue éthique. Là, nous pouvons agir. Là, c'est un travail de prévention. C'est un travail énorme parce que ces sociétés ont des moyens énormes pour se défendre. Mais ça n'empêche que nous ne pouvons pas éradiquer de telles souffrances là où nous sommes si, en amont, ou si vous voulez en aval, selon le point de vue que l'on prend, on ne va pas agir sur ceux qui sont à la source de tout cela.
0: Dans les récits que font les femmes que vous accueillez en RDC, Bernard Rugeux, il y a des choses innommables, indicibles, qu'elles arrivent pourtant à dire et surtout qu'elles ont vécu. Vous êtes donc confronté à travers ces récits à ce qu'on pourrait considérer comme étant le mal absolu. Qu'est-ce que vous faites de cette question du mal Votre foi est ébranlée dans ces situations
1: Bon, je crois qu'il n'y a pas moyen de vivre dans le monde dans lequel on est euh, aujourd'hui, et peut-être plus encore à cause des médias. Je ne dirais pas qu'il y a plus de mal dans le monde que dans le passé, mais je veux dire que il y a une telle complaisance à souligner ce qui va mal, bien souvent. Et étant donné les moyens que nous avons de nous informer euh, aujourd'hui, on peut avoir l'impression, quand on regarde par exemple les informations le soir, que le mal est absolument partout. Alors c'est sûr qu'on ne peut pas éviter la question du mal, surtout quand ça touche des innocents. Alors là, s'il y a bien une chose qui provoque l'indignation, la colère et parfois carrément l'athéisme, c'est la souffrance de l'innocent. Et on a l'impression d'un silence de Dieu. Parce qu'on se dit, ce n'est pas possible qu'un Dieu qui soit tout puissant, tout amour, juste, permette des choses pareilles. Il y a une réaction par rapport à cela qui, qui, qui me touche personnellement Lorsque je suis devant des personnes dont j'ai l'impression que le parcours de vie est un parcours de souffrance successives, destructrices, je me sens injustement privilégié. Je suis pas né dans une famille d'alcooliques où, où le père a violé sa fille, ou je n'ai pas vécu dans un lieu où il y a des groupes armés. qui, bon, Ce qui peut se connaître, et puis même ici, en Europe, partout. Enfin, bon. Et donc, on se dit, pourquoi, pourquoi l'autre Pourquoi moi et là, il n'y a aucun mérite, parce qu'il y a des cas où on peut se dire c'est parce que j'ai fait ceci ou j'ai fait cela. Mais dans ce cas-là, vous voyez, moi, j'ai rien fait de tout. Je suis né dans une famille où j'ai pu faire des études supérieures. J'ai eu la chance de rencontrer des gens qui m'ont parlé du Christ et, et qui ont fait que je suis tombé amoureux du Christ et que j'envis. Et bon, voilà. Mais c'est un cadeau que j'ai reçu. C'est d'ailleurs pour ça que moi, je m'engage dans ce que je fais parce que j'estime que j'ai été tellement privilégié que tout ça, je ne peux pas le garder pour moi. Vous voyez. Alors, il y a des jours où vraiment. Euh, je suis devant ces questions de ce mal qui peut être considéré d'une certaine façon comme un mal absolu, parce que je trouve que quand on, on détruit une personne jusque dans, dans ses profondeurs, c'est ce qu'on peut faire de pire en fait, au monde, hein, même s'il y a bien d'autres choses qu'on peut, qu peut faire aussi sur le plan écologique, etc. J'emploie parfois l'expression de, de mon combat de Jacob ou parfois euh, j'ai envie de demander des comptes à Dieu. Et ça déjà, je le faisais dans des cours que je donnais sur la question de, de la toute-puissance de Dieu. Ben, comment Dieu peut-il être tout-puissant, tout-amour et, et puis euh, en même temps, euh, laisser sembler laisser faire ce qu'il fait. Hein Vous
0: avez des semblants de réponse ou des débuts de réponse
1: en fait, euh, pour moi, la réponse, d'abord, je dirais, c'est une énigme pour laquelle je dirais que je n'ai pas forcément l'explication. Mais là où euh, je réagis, c'est quand on parle de la toute-puissance de Dieu. Voilà. Alors Évidemment, quand on vous dit Dieu est tout-puissant, donc il manipule tout ce qui se passe sur la planète. Et donc, euh, dès qu'un homme a tué un autre homme, eh bien, euh, Dieu est impliqué dans cet assassinat. Je dis non. Parce que justement, ce qui fait que ces toute puissance de Dieu, dès le telle qu'elle est présentée dans la Bible, mais en fait, ce ne sont pas des bonnes traductions, parce que la, la vraie traduction, ce n'est pas tout-puissant. Quand on emploie, c'est le dieu des armées, c'est El Shaddai, c'est le dieu des hauteurs, mais ce n'est pas le dieu tout-puissant. Parce que dans une relation, quand un des deux est tout-puissant, l'autre n'existe pratiquement plus. Et la relation que Dieu a vis-à-vis -vis de nous n'est pas une relation de toute-puissance. C'est une alliance c'est une relation d'alliance, et puis pour nous chrétiens, on dirait aussi c'est une relation de paternité entre père et fils. Et un père qui est tout puissant par rapport à son fils, il n'y a, a plus de fils. Bon, il n'y a plus de relation filiale. bon Alors, il faut bien reconnaître que lorsque Dieu a créé l'homme à son image et à sa ressemblance, c'est-à-dire en être libre, on a vu ce que nous raconte la Genèse avec les mots de la Genèse, mais que l'homme à peine libre a envie de prendre la place de Dieu et rompt cette alliance. Parce qu'il est libre de le faire. Et alors, qu'est-ce qu'on voit Ce Dieu soi-disant tout-puissant qui est là dans le jardin de l'Éden à chercher Adam. Où es-tu Et Adam qui se cache parce qu'il se rend compte qu'il a transgressé et qu'il a essayé de prendre une puissance qui n'est pas la sienne. Et donc, il y a cette vulnérabilité de Dieu. Moi, je dis souvent, Dieu est aussi vulnérable vis-à-vis -vis de moi qu'un parent l'est vis-à-vis de son enfant.
0: Mais est-ce que c'est très rassurant, ça, un Dieu vulnérable
1: Pour moi, Dieu n'est pas impuissant. Quand je dis qu'il n'est pas tout puissant dans le sens qu'il pourrait tout manipuler, il n'est pas impuissant parce qu'il a la puissance de l'amour, il a la puissance de la justice, il a la puissance de la tendresse, il y a la puissance de la croix, il y a la puissance de celui qui va jusqu'au bout de l'amour, je crois profondément à cela. Donc il n'est pas impuissant. Donc ça ne me décourage pas de me dire que Dieu n'est pas tout puissant parce que pour moi il est là avec cette grâce, cette force, cet amour.
0: question du mal, Bernard Rugeux, finalement, qui n'a pas de réponse, est-ce que ça veut dire qu'il faut renoncer à essayer de, de l'expliquer, de trouver euh, les clés de compréhension
1: Je ne sais pas si on peut vraiment arriver à expliquer. Pour moi, ça reste quand même une énigme. Donc, euh, je crois qu'il faut accepter de vivre avec cette non-connaissance, qu'on appelle parfois en philosophie l'aporie, l'absence de réponse. Mais alors,
0: quelle est votre espérance à vous
1: ben mon espérance, c'est qu'à travers tout ça, il y a quand même de l'amour qui passe. Je crois profondément dans la bienveillance de l'être humain, malgré tout ce qu'on peut dire. Il y en a qui disent que l'homme est profondément mauvais. Moi, je ne crois pas. Tous les jours, j'ai autour de moi des gens qui se précipitent pour aider quand il se passe quelque chose de grave, qui se solidarisent. J'ai des gens qui viennent me voir dans un état épouvantable. Et quand je dis comment est-ce que vous en êtes sorti Eh bien, ici, il y a une personne qui m'a donné ça. L'autre, elle m'a donné ce vêtement. Cette autre, elle m'a accompagné. Cette autre m'a donné de l'argent pour que je puisse voyager. Une autre a donné du lait pour mon enfant, etc. Et je vois là qu'il y a eu toute une chaîne qui s'est mobilisé autour de cette personne. Et nous le voyons d'ailleurs, quand on a parfois un appel à l'aide, lorsqu'un enfant doit suivre une opération très grave du cœur, par exemple, et on fait appel à des donateurs. Par exemple, il existe en France un service qu'on appelle chirurgie cardiaque pour l'Afrique, où on fait venir des enfants africains que l'on va soigner complètement gratuitement, qui vont être pris en charge pendant deux mois pendant une famille. bon Mais c'est ça le cœur c'est bien la question de parler de cœur, c'est de donner un cœur à cet enfant. Bon, il y a plein, plein de signes d'espérance autour de nous. Alors moi, je suis bien obligé de vivre avec cette énigme, qui fait que cette injustice, je ne peux pas l'expliquer. Je disais à mes étudiants, mais laissons Dieu être Dieu. Il nous dit lui-même, mes pensées sont infiniment au-delà de vos pensées, aussi loin que le ciel est éloigné de la terre. Évidemment, pour nous occidentaux qui voulons tout expliquer scientifiquement, ça ne nous satisfait pas. Pour les philosophes, ils vous disent c'est insuffisant. Les théologiens, bien entendu, il y en a qui veulent absolument arriver à tout expliquer. Mais je regrette, on n'explique pas tout.
0: Mais est-ce que ça veut dire que Dieu a déserté non, à certains endroits
1: Nulle part, il a déserté. Partout Partout où je suis passé, et Dieu sait si par mon travail en tant que formateur, j'ai voyagé beaucoup dans le monde, partout j'ai rencontré des gens formidables. Partout, Dieu est à l'œuvre, dans le positif de toutes les religions, et c'était une des grandes découvertes de Vatican II, quand on a reconnu ce qu'on appelait des semences du Verbe, des semences de vérité dans d'autres religions. Moi, je crois que Dieu est à l'œuvre de façon infiniment discrète, bien souvent, sans faire de bruit. Mais quand on est capable de regarder, on voit qu'il n'est pas absent. Mais il compte sur nous. Et c'est là la vulnérabilité de Dieu. C'est qu'en fait, il veut passer par nous. Et sa vulnérabilité aussi, c'est de dépendre de personnes comme nous, puisque l'incarnation se poursuit à travers l'envoi qu'il a fait, à travers les personnes fragiles et maladroites que nous sommes, mais auxquelles il donne la grâce et la force. Et pour moi, il continue à agir, même à travers ma petite personne avec le peu que je fais.
0: Donc ça veut dire qu'on attend trop de lui
1: je crois que parfois, on voudrait bien qu'ils prennent les responsabilités à notre place. Et on n'est pas toujours cohérent parce que Dieu sait si nous sommes dans des sociétés qui revendiquent une liberté totale. Il y a d'autres moments où on dit Mais comment est-ce que Dieu permet que quelqu'un fasse comme ceci ou cela Mais moi, je ne veux pas que Dieu m'empêche de faire des, des bêtises. À partir du moment où Dieu respecte notre liberté, il est dans cette vulnérabilité-là. À partir du moment où il passe par nos mains et notre regard pour aimer, il agit à travers nous. Et c'est là que se trouve notre responsabilité à nous.
0: Et c'est ça, la beauté, finalement, et la grandeur de l'homme
1: aussi. Oui, et de la vie. Nous sommes appelés à être des icônes de la tendresse de Dieu, ce qui suppose que nous nous laissions aimer par lui et que nous soyons gestes, regards qui viennent de lui. Et c'est à ce moment-là que je crois qu'il restera toujours de l'espérance. Un
0: très grand merci, Bernard Rugeux, d'avoir été avec nous dans ces haltes spirituelles.
1: Merci Je rappelle à vous.
0: que vous êtes missionnaire d'Afrique et que vous êtes donc actuellement en RDC à Bukavu, où vous formez des religieux et des religieuses et puis vous accompagnez, vous accueillez également des femmes qui ont été victimes de sévices sexuels, de, de viols. Merci à vous. Je précise que vous êtes aussi l'auteur d'un livre qui est paru en 2015 chez Bayard. Ce livre s'intitule « La compassion, j'y crois » où vous revenez sur cette expérience. Encore un très grand merci et merci à Delphine Krizanovka qui était à La Technique.
1: Merci à vous.